0: Der größte Aktionär der Welt macht sich Sorgen und zwar über die Zukunft. Er sagt, dass es in den nächsten Jahren an den Aktienmärkten nicht mehr so weitergehen wird wie bisher und dass wir uns auf deutlich niedrigere jährliche Renditen einstellen müssen. Was dem Manager des weltgrößten Staatsfonds der Welt derartige Sorgen bereitet, bespreche ich in dieser Ausgabe, geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid zur vorletzten Ausgabe dieses Jahres und ich möchte über den weltgrößten Aktionär oder auch einen der größten Staatsfonds, oder eigentlich ist es auch der größte Staatsfonds der Welt, sprechen. Und zwar geht es über den norwegischen Staatsfonds und ich denke, ihr habt davon schon mal gehört, vielleicht auch bei mir in der ein oder anderen Ausgabe. Kurz zum Hintergrund, wer sich noch nicht mit dem norwegischen Staatsfonds so en Detail auseinandergesetzt hat. Es handelt sich hier um einen staatlichen Fonds, der also dem Staat Norwegen gehört und der seit einigen Jahrzehnten mit den Einnahmen aus Öl und Gas gespeist wird und dadurch mittlerweile ein Vermögen von 1,2 Billionen Euro aufbauen konnte. Also das entspricht so in etwa einem Drittel der deutschen Wirtschaftsleistung pro Jahr. Also wir reden hier von einem richtigen Schwergewicht. Und der Fonds hat es im, oder der Fonds, vielleicht besser gesagt, der Fondsmanager oder die Fondsmanager haben es geschafft, in den letzten Jahren eine durchschnittliche Rendite von 6% zu erwirtschaften. Und da muss ich sagen, das ist auch ziemlich stattlich und ansehnlich, denn je größer Fonds werden, desto schwieriger wird es, überhaupt Rendite zu erzielen. Das könnt ihr immer ganz gut beobachten, da gibt es ja bekannte Fonds, die gerne vertrieben werden, und solange diese klein sind, also so 50 Millionen, 100 Millionen, 300 Millionen Euro schwer sind, da haben diese Fondsmanager oftmals einen ja, einen Edge, wie man im Englischen sagt, also eine Art Vorteil, weil sie relativ agil agieren können und weil sie vielleicht eine Nische haben, in der sie sich richtig gut auskennen. Wird so ein Fonds aber dann im Laufe der Zeit größer aufgrund der positiven Performance, dann tritt das Problem in der Regel auf, dass einfach je mehr Geld im Fonds ist, angelegt werden muss und dann kann man sich eben nicht mehr auf frühere Nischen, in denen man einfach gut war oder auch einen statistischen Vorteil hat, konzentrieren und man muss einfach in immer liquidere Aktien investieren, die dann zum Teil immer effizienter sind und dadurch entsteht auch dann das Problem, dass die meisten Fonds es eben nicht schaffen, den Markt zu schlagen. Ich muss sagen, der norwegische Staatsfonds mit einer Rendite von 6% auf ein derart hohes Kapital kann sich wirklich sehen lassen und es zeigt sich auch, dass der Fonds, und das mal so als interessante Info für euch am Rande, zu 70% in etwa in Aktien investiert ist, zu 25% in Anleihen und nur zu etwas weniger als 5% überhaupt in Immobilien über Direktinvestitionen oder auch in Private Equity. Also die Fondsmanager setzen hier ganz bewusst auf sehr liquide Anlageklassen, Aktien und Anleihen, die sie schnell umschichten können und auch schnell wieder ja, verkaufen können. Also da ist nicht so wie in vielen deutschen Portfolios relativ oder wird nicht auf illiquide Immobilien gesetzt, sondern auf sehr, sehr liquide Marktwerte und wie sich zeigt, auch im Laufe der letzten Jahrzehnte wirklich extrem erfolgreich. Und der amtierende Fondsmanager dieses größten Staatsfonds der Welt, der inzwischen über 9000 Aktien hält und auch kurze Info für euch am Rande, etwa 1,5% aller global ausstehenden Aktien im Portfolio hat. Also da könnt ihr euch schon mal vorstellen, das ist ein riesen Ding, was hier verwaltet wird und dieser Fondsmanager, sein Name ist Nikolai Tangen, er hat der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Interview gegeben, ziemlich interessant, leider allerdings hinter der Paywall, aber ich verlinke es euch trotzdem mal unten in der Beschreibung. Und die Hauptaussage ist eigentlich, dass er sagt, und ich zitiere ihn mal, wir bereiten uns auf ein Jahrzehnt mit niedriger Rendite vor. Vielleicht wird sie sogar negativ. Das heißt, der Mann sieht in den nächsten Jahren nicht mehr diese, ja, Sauseparty, sage ich mal, wie in den letzten Jahren, da gingen ja wirklich die Aktienmärkte steil nach oben, sondern er zeigt sich sehr skeptisch, dass in den nächsten Jahren die Renditen an den Märkten deutlich niedriger sein könnten als in den letzten Jahren. Und was macht ihn derart skeptisch. Und da ist die Kannaussage aus dem Interview, dass er sich große Sorgen macht über die bevorstehende Inflation. Und das ist schon sehr interessant, dass also der Weltgrößte, oder der Weltgrößte, der, der Manager des weltgrößten Staatsfonds, so rum muss ich sagen, derart pessimistisch in die Zukunft blickt, wodurch die Notenbanken nach wie vor versuchen, uns kleine Anleger zu beschwichtigen, und sagen, macht euch mal keine Sorgen, die Inflation, die geht schon wieder weg. Und dieser Mann, der, ich gehe mal stark davon aus, politisch, aber auch wirtschaftlich extrem gut vernetzt ist und auch sicherlich ein erstklassiges Team an Analysten hat, der sagt, die Inflation wird eher tendenziell bleiben und sie wird dazu führen, dass die Renditen fallen, weil einfach die Märkte mit steigenden Zinsen auf die dann höheren Inflationsraten reagieren werden und müssen. Also auch wenn die Notenbanken natürlich sich noch bedeckt halten, wenn sie zum Teil gar nicht ja gar nicht reagieren können, wie jetzt die EZB aufgrund der Problematik mit den Südländern, wird es doch dazu führen, dass die Anleihenmärkte eine Art Wutanfall bekommen könnten. Und vielleicht erinnert ihr euch ans Jahr 2018 gegen Ende des Jahres, da haben ja die Aktienmärkte eine deutliche Korrektur von fast 20 Prozent, gesehen Und das war so das sogenannte Taper Tantrum, also der Wutanfall auf den Zinserhöhungszyklus der FED, der dann auch beendet wurde. Und so einen ähnlichen Wutanfall könnten auch die Anleihenmärkte zeigen, indem sie einfach sagen, wir machen da nicht mehr mit. Also es macht keinen Sinn mehr Anleihen im negativen Bereich zu kaufen oder zu verkaufen. Oder auch im Bereich von Null, wenn dem entgegengesetzt einfach Inflationsraten von 4, fünf oder 6 oder fast 7% gegenüberstehen. Also das ist so der Fakt, vor dem sich Nikolai Tangen fürchtet und weswegen er auch sagt, die nächsten Jahre könnten dadurch zu deutlich niedrigeren Renditen führen. Warum ist das so? Wenn die Zinsen steigen dann ist es so, dass die Anleger auch eine echte Alternative haben. Wir sind ja momentan in einem Umfeld, das sich TINA nennt, also there is no alternative, es gibt keine Alternative zu Aktien, weil die Anleihen eben nichts mehr einbringen und weil sie nur noch ein zinsloses Risiko darstellen. Und wenn allerdings die Anleihen wieder attraktiver werden, dann kann es dazu führen, dass Kapital umgeschichtet wird, weg von spekulativeren Aktien hin zu relativ sicheren Anleihen und dadurch natürlich sich Geld vom Aktienmarkt wegverlagert zu den Anleihenmärkten und gleichzeitig auch die Bewertung der Unternehmen leiden wird. Denn bei Unternehmen, gerade im Tech-Bereich, ist es ja so, dass die jetzt zum Teil zwar sehr, sehr gutes Geld verdienen, dass man aber die, sagen wir mal, die Hoffnung hat oder auch die Aussichten hat, dass die in Zukunft noch viel, viel, viel mehr verdienen werden. Weil die Geschäftsmodelle teilweise so disruptiv sind, so unglaublich ertragreich, dass noch viel Geld in der Zukunft verdient werden kann. Und um ein Unternehmen adäquat zu bewerten, verwenden Analysten oftmals das sogenannte Discounted Cashflow-Modell. Man nimmt also die zukünftigen Schätzungen der Cashflows und zinst die dann auf heute mit dem jeweiligen Zinssatz ab, damit man also einen Barwert ermitteln kann und den Wert der zukünftigen Gewinne in der heutigen Zeit ermitteln kann. Und je geringer der Zins ist, desto höher werden zukünftige Gewinne, weil sie niedriger abgezinst werden. Ich weiß, schaltet nicht ab. Ich weiß, das klingt ziemlich kompliziert. Ich habe das studiert, aber ich wollte euch mal ja ein bisschen als Hintergrundwissen beibringen oder näher bringen. ist vielleicht das bessere Wort, dass ihr mal von diesen Bewertungsmodellen zumindest gehört habt. Und wenn der Zins jetzt also in Zukunft steigen sollte aufgrund gestiegener Inflationsraten oder auch Erwartungen. Also an der Börse handeln wir ja die Zukunft, deswegen geht es ja auch um Erwartungen. Und wenn sich hier ein Wechsel bei den Marktteilnehmern einstellen sollte in der Wahrnehmung der Zukunft, dann sieht es so aus, als ob die Zinsen steigen könnten. Und das drückt natürlich auf die Bewertungen der Werte. Jetzt ist es natürlich so, dass der Mann Nikolai Tangen, ich hatte es gesagt, bestimmt sehr, sehr gut vernetzt ist, dass er auch einen guten Job mit seinem Team macht, dass wir aber jetzt natürlich das nur als eine Art Meinung nehmen können und erst in Zukunft sehen werden, ob er damit Recht hat. Was ist meine Meinung dazu? Ich kann mir gut vorstellen, dass die Märkte auf die Inflation reagieren werden, dass wir also steigende Zinsen sehen werden, dass allerdings die Notenbanken, und da wird es jetzt wirklich spannend, extrem aufpassen werden, dass die Zinsen nicht aus dem Ruder laufen. Also wenn euch mal so die längere die längeren Verläufe auch von Zinsen innerhalb der EZB, äh, innerhalb der EZB, sage ich schon, innerhalb der Eurozone ansieht, dann sind so relativ nach Einführung des Euros die Zinssätze von fast allen Euro-Ländern auf ihre Anleihen gleich gewesen. Also es war mehr oder weniger egal, ob ihr jetzt griechische Anleihen gekauft habt oder deutsche, die hatten den gleichen Zins. Ich weiß, das klingt verwunderlich, war aber bis zur Finanzkrise so. Und erst in der Finanzkrise hat der Markt festgestellt, oha, da ist ja ein deutlicher Unterschied, ob ich eine deutsche Anleihe habe oder eine griechische und dann sind die Online Spreads explodiert, das heißt griechische Anleihen waren viel höher, oder haben einen viel höheren Zins gebracht als deutsche Anleihen, weil der Markt einfach das Risiko bei griechischen Anleihen viel, als viel höher achtet hat als bei deutschen. Das hat sich mittlerweile in den letzten zehn Jahren wieder gelegt. Es ist eine Art Konvergenz entstanden. Die Anleihenrenditen sind wieder zusammengelaufen, weil die EZB extrem am Markt eingegriffen hat. Und genau das werden die Notenbanken auch wieder tun in den nächsten Jahren. Das heißt, wenn die Inflation wirklich dauerhaft höher bleiben sollte und die Zinsmärkte, die Anleihenmärkte darauf reagieren, werden die Notenbanker im großen Stile Anleihen kaufen, um einfach den Zins nicht so stark steigen zu lassen, wie er es eigentlich tun würde. Warum tun sie das? Zum einen, damit sich die Länder günstig refinanzieren können, zum anderen, damit am Anleihenmarkt auch nicht irgendwelche negativen Signale gesendet werden, dass jetzt auf einmal eine griechische Anleihe bei 7% steht, das würde bedeuten, Griechenland kann sich nicht mehr refinanzieren. Die nächste Euro- und Bankenkrise ist vorprogrammiert. Die EZB muss also eingreifen. Und natürlich haben die Staaten ein großes Interesse daran, dass der Nominalzins unterhalb der Inflationsrate liegt. Das ist wichtig für die EU, das ist aber auch wichtig für die USA, für England und ganz besonders auch für die Bank of Japan. Und deswegen bin ich eher in dem Lager, die sagen, die Inflation ist ein Problem für alle Sparer. Deswegen braucht man ein breit aufgestelltes Portfolio mit Sachwerten. Aber die Inflation wird wahrscheinlich nicht dazu führen, dass der Markt so reagieren kann, wie er es denn sollte. Vor allem, weil wir auch im Anleihenbereich gar keine wirklich freien Märkte mehr haben. Die Notenbanken verzerren unglaublich einfach die, die ganzen Zinsen. Und deswegen werden sie auch diese Politik in Zukunft weiterführen, weil sie einfach keine, keine weitere Schuldenkrise haben wollen, weil sie damit verbunden keine Bankenkrise haben wollen und weil sie natürlich auch versuchen, die Aktienmärkte zu stützen, zu protegieren, weil jedwede Art von Aktiencrash sich auch wieder auf die Wirtschaft auswirkt, auf die Sparer, auf den Konsum. Und deswegen versucht man, dieses Gebilde zusammenzuhalten. Großes Problem an dieser Sache, ihr könnt es euch denken, das mag noch einige Zeit weitergehen, aber das wird irgendwann zu einem ganz großen Problem werden. Und zwar dann, wenn das Vertrauen in die Notenbanken einfach weg ist. Also das jetzt mal ja eine, ja ich hätte gerne etwas positiver argumentiert, aber das ist so meiner Analyse nach die, die Vorgehensweise der Notenbanker. Das heißt, Nikolai Tangen hat schon recht, die Inflation wird länger bleiben und sie wird auch hoch bleiben. Ob das dann allerdings diese Auswirkung hat auf die Renditen, bin ich etwas skeptisch, weil wenn die Notenbanker eingreifenden Zins unten halten, wird immer mehr Geld in die Aktienmärkte und auch in die Immobilienmärkte reinfließen, weil man einfach keine Alternative hat und weil einfach die Zeit, in der wir uns aktuell befinden, dann einfach so weitergeht. Wer hinterher Recht hat oder das Recht haben wird, muss ich eigentlich sagen, das werden wir dann sehen. Ich werde natürlich hier den norwegischen Staatsfonds und seine Vormanager weiterhin begleiten und ich werde euch natürlich auch hier in meinem Podcast deswegen auf dem Laufenden halten. Dann darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich hoffe, die Ausgabe hat euch gefallen und ihr hört mich wieder in der nächsten. Bis dann.